0: Preview. Benvenuti amici di Bytesidea FM, quest'oggi in questa nuova diciamo terza puntata del podcast parleremo di vari argomenti, innanzitutto voglio dire scusate se sentite il rumore di fondo ma ho acceso sia il ventilatore che l'aria condizionata perché fa veramente troppo caldo a Milano questi giorni e quindi per sopravvivere sarò costretto a a tenere tutto quanto acceso quindi perdonate i rumori di fondo, perdonate se il telefono suonerà Ma purtroppo, per, fo- per forza di cose, sto aspettando una telefonata importante dal lavoro, quindi devo rispondere. Ma non voglio tediarvi oltre con i miei problemi e volevo parlare, affrontare gli argomenti di oggi. Allora, è stato l'Amazon Prime Day. È eh, appena finito devo dire che cosa ho comprato beh vi dico subito che ho comprato dei cavetti USB di tipo C per il telefono a prezzo scontato perché mi servivano e un SD per la macchina fotografica in quanto quella che avevo io ha deciso di morire quindi ci hanno fatto degli acquisti necessari approfittando degli sconti cosa penso di questo Amazon Prime Day? beh devo dire che Nulla di eclatante, era eh? un po' un sistema per svuotare i magazzini di Amazon C'erano qualche offerta interessante Ma più che altro noto che Amazon si sta sempre più spostando Dal lato diciamo informatica, dal vediamo, uh, quello che può essere telefonia E si sta molto più concentrando sulla casa, su prodotti di domotica Su elettrodomestici veri e propri, sul cibo E la cosa che mi ha abbastanza stupito sia sui cani su un sul food Eh, e questo è diciamo un po positivo a una svolta positiva da parte di amazon perché concentrandosi sul food dimostra come già con la deriva americana di comprare supermercati supermercati autonomi stiamo a mano cercando di entrare sempre più anche da noi in questo settore i prezzi non sono così attualmente concorrenziali rispetto ai supermercati Uh, ad esempio io tenevo sotto d'occhio le, le 100 pasticche di finish per dirvi una stupidaggine, quello il, per la lavapiatti e um, si trova molto spesso la stessa confezione molto più in offerta nei supermercati normali, Pam, Selunga, Carrefour rispetto che lo stesso Amazon però questo già ci fa capire che è un settore che sta esplorando non sono d'accordo su questo Prime Day quando si vendono molte che cinesi, molte cinesate di dubbia marca, sembra un po' di essere manco i saldi di Gearbest o di Alibaba o cose così, quindi questo non mi piace, ma devo dire che in generale ho trovato dei prodotti diciamo fuori dai settori comuni che ci possono interessare. Alcuni prodotti eh, hanno subito un aumento dei prezzi nei giorni precedenti per poi tornare diciamo ad un prezzo decente io per questo vi consiglio il plugin sia per Chrome che per Microsoft Edge che per Mozilla Firefox e Kipa che permette praticamente una volta installato questo plugin di vedere l'andamento del prezzo in oggetto su Amazon proprio sulla schermata di Amazon, quindi sulla pagina di Amazon e vi fa vedere solitamente l'ultimo 1-2 mesi, poi si può selezionare e vi fa vedere l'andamento non solo del, pro- del prodotto, del prezzo Amazon ma anche uh, dei venditori terze parti ma con Amazon Prime e anche dell'usato sia di Amazon sia l'usato di altri venditori quindi un ottimo plugin anche per capire l'andamento del prezzo per lo sconto amazon quest'anno ha introdotto la visualizzazione per l'appunto del prezzo medio dell'ultimo periodo che è una cosa molto utile ma è un po' un'arma a doppio taglio perché io ho notato personalmente che prima del prendere tutti i prezzi degli oggetti che stavo tenendo d'occhio poi alcuni dei quali sono andati in sconto che dal primo luglio sono aumentati e hanno diciamo starato un po' la media quindi sono aumentati dal primo luglio poi logicamente il 18 luglio è una media abbastanza falsata dell'ultimo mese con questo non voglio dire che Amazon Buy ma queste fluttuazioni del prezzo sotto i Prime Day sono sempre a rialzo e mai in discesa altra cosa di tecnologia è che Huawei ha presentato il nuovo cellulare P-Smart con AmiSkilla come testimonial allora non mi esprimo su AmiSkilla come testimonial perché veramente eh, finto come il 2D Pic purtroppo io tutti i testimonial che si trovano giustamente a sponsorizzare un prodotto Mm, di questo tipo è un telefono Android con doppia fotogramma anteriore e posteriore con il nuovo processore Kirin 710 quindi molto interessante con diciamo tutta l'ultima tecnologia con la tacca il uh, display 18 e tutto quanto però che mi viene un emi skiller e mi dice che è il telefono della sua vita io non ci crederò mai sappiamo tutti che nell'altra tasca ha sicuramente o un iPhone X o un bell'android top di gamma di qualche concorrente. Al di là di questo il prodotto è molto valido, sembra molto interessante anche il prezzo a 2,29€, potrebbe essere un medio-basso di gamma per un po' per tutti, con ottime funzionalità e sembra che il processore comunque assicuri delle ottime performance. Come me, ci hanno diciamo, insegnato tutto il filone del processore dagli Snapdragon 600XX per arrivare ad esempio anche a questo in. Quello che continuo a non capire è quando mi parlano di processore con intelligenza artificiale applicata dentro che dovrebbe imparare le nostre applicazioni, i nostri settings e tutto quanto, migliorare le foto, ma secondo me sono una marea di, non di frottole, una marea di campagna di marketing perché poi gli effetti di questa intelligenza artificiale attualmente non si vedono. L'ho testata su qualche device e devo dire mi ha molto deluso. Sì, conosce la scena, conosce la pianta di fiori, migliora leggermente i colori ma al di là di aiutarmi nelle foto non è che c'è un'intelligenza artificiale effettivamente efficace nel telefono e quindi questo mi lascia un po' perplesso l'ultimo argomento che volevo discutere con voi è per l'appunto un argomento molto estivo con il caldo di questi giorni si tenta di andare sempre di più al mare, in piscina, al lago, dove volete voi a cercare in fresco, e sto apprezzando il fatto di aver avuto nell'ultimo periodo dei telefoni che sono risultati impermeabili il Note 8 che è l'ultimo che ho avuto, devo dire, da questo punto di vista nessun problema, adesso che sto provando OnePlus 6 diciamo lo scrupolo me lo faccio, ma non perché eh, devo immergerlo, devo farmi i selfie sott'acqua e tutto quanto ma l'umidità di questi luoghi, prendere il telefono con le mani bagnate, mettersi magari nella tasca del costume umido mentre si va al bar, al bacchino a prendersi qualcosa di infrescante, insomma è un plus, è un plus, che mentre negli altri anni dicevo che era un'emerita cavolata, ho cambiato la mia idea perché ho visto che i prodotti si ovino sempre molto di meno e mm, soprattutto in questo periodo usarli con le mani bagnate... Non è un male. Qualcuno potrà anche non vedere su quello che sto per dire, ma la verità è anche questa, che si suda molto di più, quindi magari appoggiare il telefono all'orecchio si crea un po' quell'umido, quelle gocce di sudore che possono andare a lungo a rovinare la cassa. C'è chi ci crede, c'è chi no. Mi mia esperienza è che alcuni telefoni non impermeabili, tra cui uno Xiaomi, la cassa effettivamente ha perso potenza di volume. quindi per andare al mare io vi consiglio di portatevi un telefono magari anche da pochi soldi se possibile ma che inizia ad avere le certificazioni per l'impermeabilità e soprattutto telefoni da battaglia perché lo sappiamo quando si va al mare al lago con questi posti il telefono si tende sempre a massacrarlo, a buttarlo nello zaino, a buttarlo di qua, a buttarlo di giù e non prestarci diciamo non la dovuta attenzione perché non è che sono reliquie, ma diciamo attenzione che ci proniamo tutti i giorni soprattutto se portate le cover ricordatevi che non creare mai l'umido tra la cover e il telefono Magari con le mani bagnate si bagna perché quello è veramente deleterio E soprattutto non li lasciate sotto al sole perché sennò comparirà al 99% il messaggio Questo telefono si sta surriscaldando rischia di esploderti in tasca E meno male che ho un Note 8 e non è più un Note 7 perché altrimenti avremmo fatto un bel botto L'ultimo argomento, proprio l'ultimissimo, sempre niente al caldo, è la bellezza dei condizionatori smart. Cosa che prima pensavo fosse un'altra ennesima vaccata tanto per aggiungere un modulino WiFi, ma devo dire che è veramente comodo. Poter tornare a casa se vai il condizionatore già acceso ma non da ore da poco prima che ti dà quella sensazione di fresco è veramente imparagonabile e devo dire che abbassa anche molto i costi soprattutto in quelle situazioni in cui oh ho spento il condizionatore porca miseria sono arrivato alla cena con gli amici Dove ho spento il condizionatore oppure oh no non l'ho acceso ma ho lasciato tutta casa chiusa insomma mh, avere sempre più condizionatori connessi è molto molto utile soprattutto in questo video limita gli spread perché effettivamente si fa un uso più sensato del condizionatore e facilita la vita quindi se fate l'accoppiata addirittura come faccio io in questo caso io ho un vecchissimo condizionatore ma mi è arrivato un trasponder che permette di gestirlo attraverso inferossi con google home è veramente una figata poter dire a google home alza la temperatura abbassa la temperatura aumenta l'aria abbassa l'aria poi sappiamo tutti che google home e l'applicazione anche il sito e il servizio if this then that permette eh, di creare proprio dei task personalizzati anche con proprio delle frasi personalizzate quindi tagliarci addosso le nostre frasi di attivazione che trovo che sia una cosa veramente veramente fica perché in quanto quanto Google Home sia veramente bravo e audace nel capire la nostra lingua, non possiamo dire altrettanto di Alexa, ma mi rendo conto che nel parlato quotidiano molte frasi non le interpreta e quindi poter dire la propria frase, poter insegnargli il nostro modo di dire per fare una determinata cosa è veramente quel plus che mi sta facendo apprezzare il prodotto sempre maggiormente soprattutto per quanto riguarda sia l'accensione delle luci perché mi sono reso conto che alcuni comandi Google Home o delle varie cose vanno in contrasto l'uno con l'altro ad esempio io ho una Easy EasyWiz camera di sorveglianza che ha alcuni comandi che sono uguali alle lampadine di Xiaomi quindi se io vado a dire e google accendi la luce del salone eh, lui automaticamente accende anche la telecamera perché accendi salone e la telecamera ho provato a rinominarla ma ad esempio i suiz c'è un software leggermente più aiutato che non permette questa modifica quindi si vengono a creare dei task eh, identici per fare due azioni diverse quindi poter personalizzare il comando da dare mi ha permesso di poter assegnare alla EasyWiz un nome, un, un comando specifico per attivarla e disattivarla, mentre tutt'altro comando per le lampadine. E non solo, permette anche di creare proprio dei task molto più complessi e personalizzati. Accendi l'aria condizionata, accendi la luce, spengi la videocamera. E tutto questo è veramente interessante e si sta sviluppando man mano. Bene, per questo piccolo e rapido episodio del podcast è tutto spero che vi sia piaciuto continuate a seguirmi potete trovare il podcast in tutti i principali siti di download anche adesso su Spotify, iTunes Overcast, Pocketcast e tutti quanti, c'è il feed RSS per rimanere sempre aggiornati e non dimenticate di seguirmi anche su wightsidea.net su Youtube e sui miei social soprattutto Instagram dove pubblico le storie quasi in tempo reale di cibo, quindi lato food, ma anche della tecnologia che uso tutti i giorni. Un saluto da Massimiliano per Bytes Idea FM. Ciao e al prossimo episodio.